0: On. Oh. on the hammer
1: oh. metu doesn't know it hit him there up against O'Neill, they'll get it to brandon brandon with two on the clock for the win yes. got it oh.
0: Two tenths
1: yes. of a second to
0: go
1: fala galera estamos chegando para mais um let's dance podcast Dessa vez, sem o nosso host, que virou host, né? E, e agora eu vou ter que fazer de host pra vocês nesse jogo aí, eu e Ivan. Porque o Jussão aí, é, a DM do, do Pelicans, vetou ele, né? e Acabou que ele não vai conseguir participar desse podcast. É, talvez ele entre no meio aí, a gente tava conversando com ele, tentando fazer ele entrar no meio do podcast aí. Ele vai ser tipo o Zion voltando de, de lesão. Vai ter uns... Pode ser que tem uns bursts aqui, parecendo uns 5 minutinhos, mas não vamos contar com isso. Aqui a gente tem o nosso companheiro de sempre pra falar com a gente, fala da tristeza que é o Pelicans, né? Nessa temporada. Ele, né, que, que agora está sendo um representante mais assíduo aqui nos podcasts, conseguindo participar mais. E aí, Rafa, como que tá aí o coraçãozinho o torcedor do Pelicans? E já aproveita e já fala do nosso
0: colaborador aí. Fala Ivan, fala galera. Bom, o coraçãozinho tá tranquilo, né, cara, porque eu já meio que esperava, né, um pouco de, de palhaçada dessa franquia, então tá meio que em linha com a expectativa. E vamos falar também do Net. A gente publica nosso podcast também pelo Net, né, a gente tem até algumas matérias ali escritas também no Fambonanete, então dá uma olhada lá, eles são bem completos com... Vários esportes americanos não só NBA, tem podcast, tem matéria de tudo que é time. Eu uso sempre para ter um panorama ali do que que tá acontecendo mais internamente nos times, né? Porque vocês sabem que mídia nacional é, é foda de ver. Então, dá uma olhadinha lá no net vocês não vão se arrepender muito fera também. Certo, Ivan? Certo, Rafa.
1: É, cara, é, é o jeito, né? É o jeito da gente até se entreter com o NBA, e talvez esteja até acompanhando um pouco os outros times. Porque a situação do Pelicans tá cada vez mais triste, né? Quando a gente pensa que vai, não vai. É, quando começa a engrenar, a gente entrega no final dos jogos. E essa vai ser a nossa primeira pauta aqui. Vamos começar falando é, dessa segunda parte, né? De jogos aí da, da temporada até o momento, né? Relembrando que o Pelicans tem. O incrível recorde de duas vitórias e 14 derrotas. A gente tá gravando aqui antes do jogo contra o Clippers, então... Provavelmente quando você for ouvir esse podcast, a gente já vai ter mais uma ou duas derrotas para conta. É, mas é isso, né? Parando aí do último podcast, né? Que foi o último jogo que a gente falou tinha sido da derrota, obviamente, o Knicks. O Pelicans teve oito, nove... nove jogos aí desde, desde esse jogo. Oito derrotas e teve uma vitória aí no meio, né? A gente perdeu para o Suns de 112 a 100, perdeu para o Kings de 112 a 99, perdeu de 126 a 85 com couro para o Warriors, perdeu do Maverick de 108 a 92, do Thunder, essa doeu, perder para o Thunder foi uma derrota triste, perder em casa né, para o time que, que talvez era o que a gente estava pensando, pô esse aí dá para ganhar, depois a gente perdeu para o Nets, tem coisa legal para falar desse jogo também. Aí a gente ganhou do Grizzlies, né, Grizzlies é o nosso patinho, é, ganhou de 112 a 101 do Grizzlies. Aparentemente 112 é o um número que aparece bastante aí, você que joga em algum, algum tipo de jogo que tem 112, não aposte, né, porque é do Pelicans e aparentemente vai dar azar. Perdemos pro Wizards depois, que doeu bastante, e doeu também perder pro Hit, nem tanto, né, porque a gente já entregou logo... De cara ali no, no, do segundo quarto pra frente, mas depois de um primeiro quarto incrível. Foi mais uma derrota aí, com a gente entregando. Rafa, pode começar falando você aí, né? Já que estamos só nós aí, essa dupla de dois. Um panorama disso aí. Qual foi a tônica do Pelican nesse jogo, nesses jogos? O Brendan acabou voltando, né? Fez alguma diferença? Não fez diferença? O que você diz aí, Rafa?
0: Pois é, Ivan. Você... Cuidado aí com o 112 mesmo aí, galera. Que o bagulho é louco aí. O Pelicans ou faz 112 e perde ou toma 112 e também perde né então cuidado com 112 não sabe quantas essas derrotas aí tirando né, o CPF na nota que a gente sempre passa aí pro Grisness foram todas derrotas que para mim pareceram ser da mesma maneira assim né pelo menos ó que nem você falou Ivan o último jogo aí contra o hit ele já nem faz a gente ficar acordado até tão tarde né ele já começaram a entregar no segundo quarto agora que é para a gente poder dormir um pouco mais cedo. Mas a ideia é que esse time, diferente do time do ano passado, não do time de jogadores, personalidade em si, mas eu acho que é um conjunto de jogadores mais raçudos e mais com mais orgulho, mais ego, talvez, e que não aceitam jogar bem e perder só, mas é o que tem acontecido. E o que acontece é que eles não têm talento para acompanhar os outros times, essa que é a realidade. Basicamente a construção foi inteira feita em volta do cara mais talentoso do time, e ele não tá lá. Então todo mundo ali tem um propósito desde que seja orbitando, literalmente, né, pelo peso, a gravidade do menino é gigantesco ali, mas o Obesion precisa estar em quadra. Quando o cara não tá lá, perde todo sentido. E sem o Ingram, que foram os primeiros jogos que Nirvan falou, né? Ele voltou no meio aí dessa dessa caminhada de derrotas aí, uma vitória com o Ingram as coisas ficam mais claras, pelo menos tem um cara ali onde você pode dar a bola no momento que ferrou tudo, sai da frente e ele pelo menos tem condição de criar alguma coisa, porque a gente cansou de ver, viu? provavelmente você deve estar de saco cheio também, cansamos de ver turnover ou estouro de 24 segundos. E turnover eu digo não de jogar a bola para fora ou de alguma coisa assim, é turnover de um passe na mão do outro time, é turnover de bater a bola e ter a bola roubada da mão. É o que eu chamo de live turnover, a bola tá viva. Isso gera muito contra-ataque, então não, é impossível, é impossível você competir na NBA quando os seus dois melhores jogadores estão fora e mesmo quando, quando o Ingram voltou ainda, a gente viu que Falta talento Falta talento porque a gente tem um cara Que é nível de Amorã, Que tá aí no top 10 da, do MVP Agora, a última lista que eles soltaram E esse cara tá sentado lá Com jaqueta do Naruto Se recuperando Então falta talento mesmo Quando eles dão essas entregadas É que o outro time Equilibrou o nível de energia O outro time simplesmente pegou e equilibrou A vontade do Pelicans E eles são melhores em executar porque eles têm um cara que liga tudo, um cara que traz coesão para o time, que o Pelicans, no momento, tem esse cara no banco. Agora eu te garanto que essa aparente falta de armadores no time, ou então essa, esse ataque pífio do Pelicans aí, que tem ferrado a defesa também, isso tudo vai melhorar bastante quando o Zion voltar, mas quando é isso, né Ivan?
1: É, esse é o problema, porque, como você disse, eu vou até acrescentar um pouco que o, o time assim como todo time na NBA se você tira uma ou duas estrelas né o time vai ser um, um nível muito abaixo do normal porque estrelas fazem muita diferença na NBA talvez seja das dos grandes esportes aí que o que que tem uma diferença maior mesmo porque é uma diferença incomparável né se você for parar para ver é, não são jogadores substituíveis <risos> obviamente. Então, é uma situação que, como o Rafa bem disse, o time do Pelicans, todos os jogadores que chegaram aí, é pelo menos boa parte deles, né? O Devontae Graham, o Trey Murphy, né? O Trey Murphy tá jogando muito abaixo das expectativas, até porque ele tava conseguindo, né? Tanto na pré-temporada quanto na Summer League, ele, ele tava mostrando o jogo dele. Obviamente, o nível totalmente diferente. Mas ele é um ótimo chutador, e quando você... Não tem jogadores que vão chamar muita atenção, né? Até o próprio Josh Hart perdeu alguns jogos que por ele acabar infiltrando, acaba tendo até uma certa gravidade em quadra. É, mas quando você não tem o Ingram e o Zion, é, fica muito mais fácil de marcar, né? Porque basicamente você não vai ter uma referência que vai trazer dois, três marcadores e isso vai acabar deixando todo mundo mais difícil de ficar livre, né? Até quando, quando o Ingram voltou nesses últimos três jogos, aí a gente já pode ver que o Pelicans teve muitas é, muitas jogadas com, com jogadores livres, né? Arremessaram bem, é, de fora no caso do, do garrafão ali para três pontos. É, principalmente no primeiro quarto contra o Heat, aí a gente viu contra o Grizzlies também. O Pelicans está movimentando bem a bola e eu acho que esse é um ponto também é, que, é, que a gente até consegue juntar isso aí já para o segundo papo que é para a gente debater o motivo das entregadas. Mas porque é uma situação que o que acontece? O que está movimentando bem a bola em certas partes do jogo. E quando a gente movimenta bem a bola, saem coisas boas. Sempre saem coisas boas. É, ou um arremesso bom para três. Ou sai uma infiltração. O Perkins está infiltrando legal com a bola. Tanto que a gente teve jogo até decente de Satoransky, por exemplo. E é uma situação que acaba acontecendo porque tá tudo fluindo ali. O time tem, tem flashes muito bons, mesmo principalmente nesses últimos jogos. Nos últimos quatro jogos, tanto de contra a Heat, Wizards, Grizzlies e, e Nets, nós tivemos, não foram, obviamente, né, consistências, mas o Pelicans ele tem, tem esses flashes de movimentar muito bem a bola e fazer muitas cestas, e flashes também de a bola não cair. E se eu não me engano, nos últimos três jogos, talvez até contra o Grizzlies, a gente teve uma sequência de, de momentos que a gente não conseguiu pontuar. Não conseguiu mesmo. Contra o Wizards, a gente ficou... Se eu não me engano foram mais de 7 minutos sem conseguir fazer sexta. E isso aconteceu igual contra o Hit. É, sem fazer cesta de quadra, né? Se eu não me engano tiveram 4 lances livres aí. E isso acaba com o jogo, cara. Contra o Hit a gente ainda conseguiu ficar no jogo porque tava no segundo quarto e a nossa defesa tava muito bem. Mas é, são situações que, ó, muito disso vale de você não ter um, um All-Star em quadra, assim, com a gravidade que tem o Zé Williams. Ou que tem qualquer outro All-Star nível alto na liga. O Brandon voltando de lesão. Amassou muito o ar no final do jogo contra o Wizards. Mesmo assim, ele já deu uma dinâmica melhor para os jogos. Isso tende a melhorar, obviamente. Mas ele amassou o Ar ali, se não fosse. Se ele tivesse numa noite boa, provavelmente a gente tinha ganho do Wizards. Mas são coisas complicadas, né? É, o Trey Murphy, até voltando no assunto um pouco. Ele é um jogador que. Ele foi contratado. Né, foi draftado pensando em jogar. Ele joga com o Zion que ele vai ser um fit ótimo com o Zion. Devolta e Graham também vai ser um fit ótimo com o Zay, o próprio Valanciunas, vamos sem palavras até o momento, né, eu acho que é o, o melhor jogador disparado do Pelicans na temporada, se for contar é, consistência aí do começo ao fim, mas ele não é um jogador que ele vai conseguir chamar muita responsabilidade no, no final dos jogos, né, por mais de ter potencial pra ser um All-Star, ele não... não o pivô é, é geralmente uma situação muito complicada, né, você não consegue... Às vezes a palavra em inglês é fit... <risos> alimentar, isso mesmo, alimentar muito ele em situações aí você acaba dobrando até, quando aumenta a marcação do Valanciunas, ele até faz, faz boas jogadas soltando a bola, mas aí os outros jogadores não matam, então é, é muito difícil depender só de um cara, e ainda mais quando é um cara de garrafão assim, que não consegue se desvencilhar tão fácil da marcação, então mais uma vez, né, são flashes de, de jogos muito bons, é, a gente tem flashes de, de momentos que, que o time vai muito bem, Tá tendo a energia, tá tendo a vontade, o que até me preocupa, porque é saber até quando vai durar, né, porque perder, jogar bem e perder, né, é algo que cansa também. Eu acho que o Rafa pode até concordar comigo, falar um pouquinho mais isso aí, ou até discordar, mas essa vontade que o Pelicans tá mostrando de, pelo menos, ter o troféu de jogar de igual pra igual, né, o que foi boa parte do jogo contra times bons, né, contra Suns, contra Mets, contra Wizards, contra o Hawks, né, mas isso aí de, de você jogar bem e perder, isso acaba machucando. Vai ter um momento aí, a gente até sentiu isso em outras temporadas, eu acho. Que o time acaba cansando, né, Rafa? Acaba cansando de se entregar até o final aí, pra no final o resultado ser o mesmo, né?
0: Sim, exatamente, Ivan. Eu acho que foi o... Eu não lembro agora quem que foi, se foi o Will Green ou se foi algum repórter que cobre o Pelicans que falou isso. Mas é basicamente que vitórias morais são pros fãs, né? os caras são profissionais, os caras estão na quadra lá, apanhando, correndo, suando, cansados ali, não, não serve para eles, não, não dá para se alimentar de vitória moral. Uma ou outra na temporada ali para dar aquela faísca que falta, aquele empurrãozinho para ir, é uma coisa, mas do jeito que tá o Pelicans 2, 14, 15, 16, aí depende de quando vocês vão ouvir, né, não é uh, não é o suficiente e é exatamente o que você falou. Esses caras são profissionais, e pensa pelo lado deles, né? Eles, desde que eles estão no high school, eles são os melhores do estado deles. Eles são, às vezes, um melhor ou um dos melhores do país. E esses caras não estão acostumados a perder. Esses caras estão acostumados a não entregar os 100% e ainda ganhar. Porque eles estão acostumados a ser muito melhores do que a competição. Então chega no nível de nivela. A brincadeira ali Não dá pra você cobrar Não que não dá pra cobrar, né? mas assim A gente sabe a realidade que Até quando esses caras vão continuar motivados A brigar E até quando que o Willie Green, por exemplo Ele terminou o jogo contra o Heat Com o Brandon Ingram, com o Josh Hart Com o Devontae Grant Até quando que vai dar pra fazer isso E esses caras entregar alguma coisa né? Vai esperar qual recorde Vai chegar um ponto que todo mundo vai lá e fala Não tem mais como chegar né, o melhor que dá para torcer ali é um play-in tentar escorregar ali na oitava vaga e rodar no primeiro, no primeiro round. Mas é complicado, o que você estava falando do Valanciunas, só para adicionar alguma coisa rapidinha aqui, é que o Valanciunas é um tipo de cara que ele com certeza seria um all-star se ele tivesse um cara que consegue infiltrar do perímetro e chamar a defesa. Mesmo que seja nas cold assists, né, nos arremessos, quando o cara é agressivo, e mesmo que ele erre os arremessos, ele puxa tanta marcação que ele consegue dar oportunidade para os outros de finalizar, mesmo quando ele erra. né? E hoje a gente não tem isso. né? Hoje o, o único cara que ataca mesmo a sexta é o Josh Hart, que é super limitado. Né, o negócio dele é na transição. E o Ingram, que ele até ficou mais forte mesmo, ele tá atacando mais o ar. Mas ele tem noites que não... Porque é difícil, né? Não cai nada, então fica difícil, né? Ivan, da gente até tirar o melhor do Valenciunas, que apesar de tudo tem sido o melhor jogador. Então eu só fico imaginando aqui: Imagina esse time completo, o quão bom o Valenciunas seria se com esse time todo capenga, sem espaço, com ele claramente sendo o cara mais perigoso em quadra. Ele já tá botando aí 20 pontos e 14, 13 rebotes por jogo aí. Eu imagino ele com usage menor, né, com, talvez com menos responsabilidade ofensiva nele, é, com as defesas não tão focadas nele, como que esse cara ia produzir para o Pelicans? Ele é, com certeza ele vai ser super eficiente e ele vai poder aparecer principalmente nas segundas unidades. Né? Ele jogando contra reservas, é, ele vai jantar. Ele é bom demais para jogar contra reservas, né? mas para isso a gente precisa ter esse time completo, e não dá para avançar, enquanto o Zion estiver machucado, infelizmente galera vai ser isso daí mesmo vai ser a gente brigar o jogo inteiro na vontade e torcer para dar certo para dar certo como deu com o Grizzlies mas infelizmente eu acho que a receita mesmo ali, o que vai acontecer, a probabilidade disso que a gente vai conseguir até jogar de igual para igual até um certo ponto, só que na hora que o outro time se ajustar e equilibrar a vontade do Pelicans, o talento dos outros times, a disponibilidade de estrelas e de bons jogadores dos outros, dos outros times vai se sobressair e a gente vai acabar dando essas entregadas, que na verdade nada mais é do que os caras fechando a gente, os caras pegando o que a gente quer fazer e deixando os nossos jogadores que não tem condição de, de finalizar com a bola na mão, vamos tirar o Devon Tegran se ele tá quente, vamos tirar, vamos dobrar, triplicar a defesa no, no Valence se o Péricans tiver tentando jogar com ele, vamos tomar a frente no post. É todo jogo, pode notar que é a mesma coisa. A hora que eles entendem qual o caminho que o Pernicans está tomando, começa as entregadas.
1: Exatamente isso, né? O, o torcedor do Pericans, eu, eu acho que. Eu sinto que faz há muito tempo já que é assim. Mas essa temporada, principalmente, a gente acaba vivendo um déjà vu a cada jogo, né? Porque sempre acontece a mesma coisa. Aí os caras duplicam, triplicam no Valanciunas. A gente tenta alimentar o porque é o que tava dando certo. o turnover. E aí começa. Os caras ficam quentes. E acontecem coisas nesse sentido. E isso entra até no, num trechinho que eu ouvi da entrevista do Willie Green. Antes do jogo de hoje. Que ele diz que o, o Pelicans ele tá começando bem os jogos. Tá, tá, a expressão que ele usou. Tipo, tá dando o primeiro soco. né? Tá conseguindo. Fazer. Dar o primeiro soco aí na, na, na batalha. Só que aí o que acontece, né? O, quando isso acontece, você tá enfrentando, principalmente quando você está enfrentando times bons, os times vão lá e ajustam, né? E aí cabe ao Pelicans, depois desse ajuste, se ajustar ao ajuste dos adversários. E é aí que o Pelicans está tendo problema. Que o Pelicans não está conseguindo depois. E, e é, é normal no jogo, né? De basquete você ter corridas de, de ambos os times. né? Mas a questão é. A partir do momento que você conseguiu uma corrida e tá, tá na frente, é até natural, vai ter uma hora que o outro time vai tentar chegar. E é o caso que o Pelicans faz, às vezes, correndo atrás do placar, como, por exemplo, foi contra o Nets. Você tem que saber se é, segurar essa, essa paulada que vai vir de volta, né? E conseguir se ajustar né? aos ajustes que o outro time fez. E é exatamente nisso que o Pelicans está pecando, um pouco por falta de... É, experiência, né? falta de jogadores veteranos ali Pra conseguir fechar bem o jogo Obviamente a principal falta é, é de, de jogadores é, saudáveis Disponíveis, né? como é o caso do Zion Então é uma situação complicada Eu não sei se você já viu Rafa, mas eu vou dar a Notícia que quero ouvir a sua reação é, Nesse momento que quem vai ser o titular Só que tá, tá gravado isso aqui No podcast, quem vai ser o titular No lugar do de Devante Graham hoje é o Thomas Satoransky. o que, que você acha disso? Porra, mas o Alvarado
0: tá machucado?
1: <risos> é, é, exatamente, a situação é muito complicada, de qualquer jeito né, vamos ter que aturar Thomas Saturansky aí de titular, a gente vai falar disso no próximo podcast, não vamos é, nos apegar muito a isso, é, mas aí, como já se não bastasse né Rafa, todas as coisas ruins que estamos tendo, passados esses jogos aí, essas derrotas, como bom brasileiro a gente torce pro Didi ter um sucesso na Liga. A gente torce, obviamente. A gente tava torcendo para ele ter minutos. Ainda mais com o time mal assim. Mas a gente vê que a confiança do front office nele já não era muito grande, né? No sentido da capacidade técnica dele ainda, né? Ele foi até mandado a G League. Ele jogou dois jogos lá, foi muito bem nos jogos. Teve até um pôster muito bonito. Estava mostrando evolução. Ele voltou depois da G League pro time principal. Obviamente tudo isso, por mais que ele não entre em quadra, isso conta para experiência, isso conta para vontade. Até que chegamos né, no dia 19 de 11 de 2021, no caso hoje aqui, mas só para deixar registrado. Adrian Ujnarovski tweetando sobre o Pelicans. O tweet foi exatamente esse aqui. A NBA suspendeu o ala de Dilosada por 25 jogos sem pagamento... Por violar o programa antidrogas da NBA. O Didi testou positivo para drostanolona testosterona. Ou seja, Didi foi pego no doping. Didi não vai jogar com certeza os próximos 25 jogos do Pelicans. Ele também não vai ser pago, né? Nesse, durante esses 25 jogos aí que ele vai perder. E ele deu aí a sua deu a sua resposta né? até no, numa entrevista com o próprio Jnarowski, vou até ler aqui já para depois a gente comentar o, o que a gente acha sobre isso, mas já vamos comentar aí com a defesa do Didi é, ele basicamente falou as seguintes palavras né? quando estava no Brasil durante as férias, fiz uma consulta com uma nutricionista que recomendou que eu tomasse algumas vitaminas e suplementos por causa do seu histórico trabalhando com atletas profissionais, eu nunca imaginaria que algumas dessas substâncias seriam proibidas ou que eu estaria contaminado. Quando descobri do teste positivo, imediatamente cooperei com a liga e a união de jogadores para entender exatamente o que aconteceu. Conscientemente, eu nunca tomaria nada que violasse as regras da NBA. Eu aceito minha responsabilidade e situação. Me arrependo profundamente quanto a isso... E peço desculpa ao time, meus companheiros e aos torcedores do Pelicans, a nós, no caso, por esse erro. Rafa Politi. O que você diz isso, Rafa? Mais uma coisa pro Pelicans, e pra piorar, né, logo do
0: nosso brasileiro. Primeiro, tá desculpado por mim, vai lá, porra, toma bomba, vai, porra, é regaça mesmo, porque só tem magrelo no time. Porra, pelo menos um cara aí que tá ficando maromba aí, né, cara? Porque é magrelo ou obeso, não, não, não tem um meio termo. Então, acho que talvez o Josh Hart, o Van Cionis, ali, o Van Cionis é forte. O Hart, ele é fortinho também. Então, toma tá uma bomba, né? tá desculpado por mim, tudo nosso. Agora, Ivan, quem que você acha que volta antes, o Didi ou o Zion? Isso é uma
1: pergunta complicada.
0: <risos> Mas, ó, eu aposto,
1: 25 jogos são muitos jogos, né? Se o Zion ficar <risos> fora mais 25 jogos, eu não sei o que eu faço. Eu prometo, eu sei que passar uma possibilidade. <risos> pelo nosso bem, pelo nosso bem, da sanidade mental, de qualquer coisa. Pelo menos que a gente, eu quero ruim ruim, obviamente, é vai muito assim mas Vai, 2 14 é algo que eu acho que, cara. É, eu sei, obviamente, a gente brinca, fala carada, mas fala assim, não dá beijinha. Você olha lá, pô, duas vitórias e 14 derrotas, ainda mais a NBA, que vai ter loteria do draft. Você não nem garantia que você vai ter a pick 1, cara. É um negócio que, que é triste, cara. Eu espero que você não saiba que volte um
0: <risos> Pois é, cara, eu também. Porque, porra, a última vez que... Porra, me, me falaram que era no começo da temporada. Depois me falaram que ia revê em algumas, alguns jogos. E, porra, nós estamos aqui... Final, vai meio pro final de novembro e ainda o Zion já começou a fazer um x 1 no treino então porra, cara mas espero que seja o Zion também é complicado, né, cara o Pelicans é uma roleta russa, mas a gente só toma tiro, né, parece que é uma roleta russa com o tambor cheio de bala, é impressionante isso aí, porque não vem, cara, parece que não acontece nada, porra, até a boa notícia que o Ingram voltar, o cara só amassa o arma Aí agora o Devontae Grant machucado, aí agora o Didi tomando bomba aí, foi pego. É, cara, é complicado, eu não sei muito bem o que esperar, né? Eu já não esperava muita coisa do Didi pra essa temporada, porque a pré-temporada dele foi bem ruim, né, cara? Então, eu já não tava muito com as esperanças aí, eu esperava muito mais do Nard Marshall, né? Então, achei que o Nard ia tomar o lugar... Que o Didi poderia brigar pelo time, mas claramente o Nadi tá aí de parceragem aí com, com o Didi tentando dar a vaga pra ele, mas o Didi hum, tá querendo pegar, né, pelo jeito. e boiou o casamento, né? O Didi não vai casar? Acho que agora, porra, 25 jogos sem, sem salário aí vai dar uma zoada no casamento aí, você não acha? É capaz
1: de agora ser só no cartório, velho. <risos> a situação foi complicada pra mim, cara. É. Ai, é, cara. mas ó, eu adorei, eu vou falar pro Gilson, vai ter que ser alguma, algum, esse nome do, do nome desse podcast vai ter que ser alguma coisa relacionada com roleta russa, rolei, Ainda já teve um episódio que era a montanha russa pelicana, mas esse aí pode ser a roleta russa pelicana. e eu adorei o fato de, de a gente fazer roleta russa com o tambor cheio de bala, eu me matei de rir que tava no mundo. Mas é, é basicamente é isso que o Pelican vive, cara. É um tiro atrás do outro. Não adianta desviar. A gente está no meio de uma guerra que a gente só toma bala. Então, é uma situação muito complicada. É, a gente não tem para onde correr. O time está aí. A gente não consegue trazer ninguém, obviamente. É, a gente não é atrativo para ninguém, que já não era no off-season. Então... <coughs> O que eu falei, eu falo no grupo, né? O que me conforta desse time é que a gente vai ter... É que a gente tem esses caras aí com, com pelo menos mais um ano de contrato. Porque o nossa esperança é que esse time saudável ele tem tudo pra ser competitivo, né? Pelo que a gente vê, assim, nas pequenas coisas, né? Na raça, na vontade, assim. Mas até no talento, no encaixe, né? Que, que tende a ser. Mas o que me conforta... Me consola, mesmo que todos os jogadores, pelo menos os titulares, tenham pelo menos mais um ano de contrato para mostrar serviços saudáveis, né? Que a gente espera que eles estejam saudáveis. Mas, mesmo assim, né? Só torcer para nenhum surtar e no meio pediu a troca. Né? Todo o jogo da Dó, D.O. do todo o jogo da Dodo e do Willy Green. Mas a gente tem que seguir nessa pegada ainda, né? Porque não não, não tem mais jeito. Sobre a situação do DJ só fechando mais um pouco sobre esse caso. A gente... Eu não sei, eu não vou julgar ainda. Não tem muitas coisas, muitas informações. Eu já vi os dois lados da moeda que, tipo... Apesar dele falar de não saber... É um pouquinho, né? Uma situação um pouco estranha, né? Você tomar isso aí sem saber. A nutricionista... A nutricionista receitar, né?
0: Testosterona, é... É, é uma coisa um pouco... O time não sabia, ele não sabia. Só a nutricionista sabia.
1: É, é um negócio meio complicado. Até porque, né... É, eu acho que é, um, um anabolizante assim como esse né, é uma famosa bomba, né? Já é algo que é banido assim, por muito, qualquer pessoa sabe que isso nos esportes não é... Você vai cair no antidoping né, se você é, acabar ingerindo essas substâncias. Então é uma situação um pouco complicada, né? A gente vê, é, mas não se torce, assim, né? De fato, falando aí no tom de brincadeira como você falou... Então, isso parece ser um projeto né, a longo prazo do Didi aí para ficar bombado e conseguir é, ser um, um jogador que, que produza mais pro time no, no, nos próximos anos, porque ele falou, vou abrir mão aqui de 25 jogos dessa temporada, né, por conta disso, mas no futuro vai estar tá melhor para mim isso aí, a situação de fazer fazendo um projeto tá gastando um pouquinho do dinheiro dele, um pouquinho a mais do que eu acho que ele queria, né? <risos> mas... Mas é... Mas a nossa situação complicada é que, como eu já disse, né? Assim, pensando no time, no desempenho, obviamente não vai mudar porque ele nem tá jogando. Né? Até quando o Pelicas tá perdendo por 50, o cara coloca o, o cara da água, mas não coloca o Didi. Então, obviamente isso é triste também. Né? Mas é uma situação que, que obviamente, né, conturba um pouquinho mais o front-office, ninguém tá atento nessas coisas, o Steph, no caso, né, do time aí. Mais um tiro na roleta russa que, que tambor chegou. Né? Como você bem disse. Vamos para o próximo assunto. Que você já até tocou nele. Que no caso é um update do Zion. Essa vai ser uma versão do podcast um pouquinho mais curta mesmo. É, mas agora a gente pode se estender talvez. Não só disso. Falar do que quiser. Porque Zion Williamson. Como o Rafael já falou aí. Fez os testes durante essa semana. Mais uma bateria de exames. E acabou que ele... É, Dá pra dizer que é uma boa notícia, ele foi liberado pra fazer treinos aí, né, um contra um. É, antes ele não tava liberado, né, Você tava liberado pra treinar sozinho, agora ele já tá liberado pra treinar um contra um. Ele vai fazer novos exames agora no dia 24 de novembro. Se tudo der certo nesses exames, é o que dizem. Mais uma vez, porque a gente não consegue saber até que ponto isso é só para nos deixar otimista? igual fizeram, igual segue, 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 segue nos enganando, né, o Péricles. Então, é, disseram que se tudo der certo nesse exame do dia 24, ele vai ser liberado para participar totalmente dos treinos. Ou seja, Rafa, a partir do momento que você já está liberado para treinar totalmente com o time, é só uma questão de tempo de ganhar um ritmo, ganhar um entrosamento ali para você poder jogar, né? Na teoria, concorda?
0: É, na, na, na prática a teoria é diferente, né? Mas é isso mesmo. Precisa de assim, estando liberado pro 5 cinco contra 5, é carnificina, tá liberado para jogar, tá liberado pra ir pra cima. Mas realmente precisa entrar no ritmo de jogo mesmo, né? Que a galera aí já tá com 15, 16, 17, 18 jogos aí, né? Jogando contra outros atletas que estão querendo destruir eles. Né, enquanto o Zion está no treino ainda. Né? Vai começar, na verdade, né, treino com x 5 contra 5. Onde você tem zero interesse de fazer uma falta dura. Zero interesse de, de fazer algumas coisas que no jogo, com certeza, o Zion vai enfrentar. Então, tem esse tempo de adaptação aí até de dar uma pegada no fôlego também, né, a galera vai muito mais devagar no treino do que vai no jogo em si. E, que nem você falando né, tem esse negócio de uma enganação atrás da outra, uma mentira atrás da outra, é. Então, cara, eu, pra minha sanidade psicológica mesmo, ali eu já tô esperando que eles vão anunciar no dia 24 que deu tudo certo... E aí depois eu acho que a gente vai ficar, tipo, um tempo sem nenhum update. Ah, ele tá treinando cinco assim contra assim, tá treinando 5 assim contra assim. Que vamos ficar um tempo ali, não vou falar mais nada. No máximo, o Griffin vai dar aquela ensaboada, né? Do tipo, ah, a gente precisa deixar ele em ritmo de jogo, em sinergia. Ele provavelmente vai usar essa palavra, porque ele gosta de usar umas palavras dessa. Em sinergia com o resto do elenco. É, eu não tô esperando ele voltar tão cedo, até porque... Isso eu realmente espero do Pelicans, que eles sejam um pouco mais cuidadosos uh, quanto a esses burst plays do Zion. Eu acho que eles, depois do, do claro recado que o Zion mandou para eles, e para mim claramente eles estão de quatro para o Zion fazer o que quiser em cima deles, né? Eu, o Zion não gostou de jogar. Pouco tempo em sequência, né? Então, ah, jogava, entrava lá, jogava 4 minutos, sentava, jogava mais 4, 5 minutos, sentava, jogava 3, 4 minutos, sentava. Ele claramente não gostou e já deixou super claro isso, então acho que o Pelicans vai acabar adiando a volta dele, se tudo der certo, que é um grande ser também, né? Pra que ele possa voltar já jogando minutos regulares, vamos dizer assim, mais ou menos minutagem, que nem o Brandon Ingram voltou, né? Voltou com 29, 30 minutos e agora o Willi Green já falou que quer já voltar ele com os 33, 35 dele normal Então eu acho que o Pelicans provavelmente vai tomar esse caminho aí para não deixar ele bravinho O que para mim eu não concordo, mas enfim, é uma boa notícia, né? pelo menos um contra um ali Isso mostra um certo nível de conforto do Pelicans contra que ele não vai voltar a gravar a lesão, isso é bom mas, como eu te falei, eu não tô muito otimista ali. Eu, eu perdi a confiança nesses Updates do time, eu não confio no que O Griffin fala, Essa que é a real Eu confio mais no Willie Green e na cara dele né? Quando você vê na cara dele que ele tipo Meu, eu também não sei, cara Não adianta vocês me perguntarem, né? Ele faz aquela cara de coitado também, né? Então é foda, mano. mas você acha que o Zion Volta aí de acordo com o planejado? Finalmente Será que o time ou o Griffin tá aprendendo A lição de que mentir pra galera Não vai dar certo? Eu acho que o Griffin, é, ele principalmente, ele tá numa corda bamba
1: e é uma situação, sendo bem sincero, é uma situação em que ele também tá tem a cruz a espada, é assim que fala. Que se você, é, <risos> se, ele fala que o, se ele fala algo muito pessimista sobre o Zion, vão cair em cima dele porque ele já tinha falado que ele voltaria. Se ele fala muito, algo muito otimista... E o Zion não volta... Ou demora muito para voltar... Vão cair em cima dele... Então é o seguinte... A única coisa que vai salvar... A pele do David Griffith nesse momento... É a recuperação do Zion... Sair como planejado... Sair como o planejado... Que eles mostram pra gente no caso... E ele conseguir voltar... Para pra metade de dezembro, janeiro... Assim. Essas são o, esses são os prazos... Que falam geralmente... Que eu até acredito que possam ser verdadeiros. Mas é, é, é a situação. A gente chegou numa situação com, com o front-off do time. Que a gente torce. O que é algo triste. né? Que a gente não pode confiar neles. A gente não pode confiar. Então assim. A, quando muitas vezes me perguntam lá no Twitter. Né, ó, o Zion volta quando? Eu falo. Ó, a gente tem. É, eu falo. Ó, não dá para saber exatamente quando ele volta. E é isso que eu vou falar para vocês aqui. Ele, tá, ele vai fazer esse exame dia 24. Se der certo, pode ser que a, a tendência é ele voltar em dezembro ou janeiro. Mas não me surpreende se o Zain voltar na metade de dezembro. Não me surpreende. Na verdade, até me surpreenderia um pouquinho se ele voltasse em dezembro ainda. Não me surpreende se ele volta em janeiro. Mas também não vai me surpreender muito se ele perder a temporada toda. E eu nem ficaria muito é, bravo com isso. Obviamente, bravo pela negligência, pela. Mentira do front office, mas Mas é, em Rupelica ser precavido dessa forma. Pra mim, é, a partir do momento que a gente não tá ganhando de ninguém, literalmente. E o Zion vai conseguir voltar só lá em janeiro. Quando a gente vai ter, sei lá, sendo otimista aí umas 7, 8 vitórias da temporada. Não adianta. Já não vai adiantar muito ele voltar em janeiro. É, sendo que a, a temporada vai acabar... Em março, abril, ali a não ser que, obviamente, é, existe muito, muito, é, muita, muitas chances, né? Agora com, com os 10 times, mas supere que eu estiver muito distante e for voltar para forçar, não compensa, compensa a gente dar mais uma segurada e tudo mais. Então, é para ser bem sincero, eu acredito, eu acho que um pouco é até torcida mesmo. Que o Zion vai conseguir... Que, que esse prognóstico seja certo. Que ele consiga voltar entre dezembro e janeiro ali. Mas... É, é uma situação que eu não duvidaria. Não duvidaria nem um pouco se... Se ele não voltasse. Ou se voltasse bem mais pra frente. Né? Eu acho que a gente chegou num, num consenso quanto a isso. né? A gente não, não tem nenhuma clareza de front office, E não dá nem pra saber se o, o Griffin mudou ou não. Né? É
0: infelizmente, essa é a verdade mesmo. Que é muito é. triste, né, cara? Isso daí é uma coisa, assim, que... Eu não vou dizer que é sem precedentes no, na NBA, mas é muito raro, assim, né? Você ver uma franquia que... Uh, sendo tão medíocre que nem o Pelicans por tanto tempo e depois de tanto tempo, com resultados absolutamente abaixo do, do esperado, né? Não foi por falta de estrela, né? Nesses últimos anos. Vamos falar bem a verdade, né? A estrela que, como você muito bem falou, né é, é, um, é um, uma liga das estrelas, cara. São cinco caras em quadra. Se você tem um ou dois que são estrelas ali, que são diferenciais mesmo, você tá muito bem posicionado, né? Tanto que o Big 3 é tão famoso, porque se você tem três caras assim, acima, ali bem acima, num nível muito alto, cara, não, não importa os outros dois, né? Então, eu não sei, assim... Se eu já vi um time ser tão medíocre, tão ruim, apesar de ter também tantos bons jogadores de estrelas no time. E chegar num ponto em que. Cara, quantos anos? Desde a época do, do Anthony Davis ali. Desde depois daquele playoff lá contra. Aquela série de playoff lá do 4x0 contra o Portland. Desde então é só abaixo da expectativa, só resultado medíocre. E tendo estrelas no elenco, né, cara? E chega num ponto desse, os caras mentem ainda pra, pra torcida. É, eu não sei se já teve algo desse tipo, assim, essa sequência combinada, né, cara? Mas é isso que você falou. É complicado,
1: né? É, a gente chega numa situação que a gente tá, 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 tá sendo um time ruim, tanto em quadra como fora da quadra. É, até pro padrão ruim nosso, né? O nosso padrão já não é muito alto. A gente já não espera muita coisa do Pelicans, óbvio, a gente vem aqui com otimismo, mas a gente sabe como é, a gente sabe como funciona esse time já faz muito tempo aí é, que a gente acompanha e, e acaba não saindo muito é, da mesma coisa, né? Obviamente, por vários fatores, mas é, pro padrão de ruindade, sendo -se bem sincero, pro padrão de ruindade do Pelicans, a gente tá abaixo. Até disso, tanto que é, eu não me lembro. É, eu sei que teve um time, se não me engano, em 2007, 2008... Você se acompanhava, Rafa, acho que você pode falar até melhor... Que o Pelicans que começou 2 29 né? Era algo assim... E que a gente isso. não vai chegar nisso, a gente não vai chegar a esse ponto... Mas assim, da última década, com certeza... É, esse é o pior time é, no quesito resultados... E Apesar né, de, de tudo isso... A gente ainda não acha que os problemas são tanto nos jogadores em si que estão jogando, do treinador, né? Você vê como é uma situação totalmente inusitada que a gente tá, tá passando. É, mas a gente vai seguindo, né? Vamos, vamos já encerrar essa versão um pouquinho mais curta. Na verdade vai dar quase, quase uns 45, 50 minutos aí, dependendo de quanto a gente estende agora no finalzinho. É, é até bom aí, acho que pra vocês que estão ouvindo Se vocês quiserem também deixar os comentários Concordando, discordando da gente Pode falar onde vocês quiserem aí A gente adora ter esse feedback E também se vocês gostam de versões assim, Talvez um pouquinho mais é, Enxutas aí, né Acho que deu até pra gente conversar bastante Mas é, talvez seja um pouquinho mais fácil de ouvir Agora vocês não digam Pode mandar manda bala, manda a verdade pra gente aí que, que a gente gosta A tendência é a gente fazer é, gravações a cada 15 dias Às vezes acaba não conseguindo Mas acho que dá pra buscar uma gama legal de jogos Se tudo der certo A gente fizer mais ou menos daqui uns 15 dias Vai ser literalmente depois de um jogo contra o Clippers Então a gente vai gravar aqui Antes do jogo do Clippers Depois a gente deve gravar depois de um jogo contra o Clippers Um outro jogo contra o Clippers Que vai ter no dia 30 de, de novembro Então espera vir com melhores notícias né? Nessa sequência aí Eu vou até falar O Perkins enfrentar Clippers, Pays, Pacers, Pacers Wolves, Wizards, duas vezes o Jazz e depois o Clippers. Então, provavelmente a gente vai ter várias coisas pra falar. Talvez uma ou duas vitórias aí, esse meu é otimista. Mas é, <risos> não duvidamos também se, se só derrota essa sequência. Tem alguma coisa pra falar aí, ou, ou, Rafa? Algum um toque final aí? Se não, também já faça a sua despedida.
0: Isso aí, velho. É, tudo que você falou eu concordo. E talvez, eu não sei se você concorda. Talvez eu só vejo a gente aí. Podendo ganhar do Pacers, né? Que os caras conseguiram perder do Detroit, que inclusive tem Quatro vitórias, se não me engano. Quatro ou cinco vitórias já, né? E os caras estão tentando não ser bom ainda, né? Ficaram sem o Kate Cunningham. Então talvez aí contra o Pacers, quem sabe, né? Mas eu acho que é só também de chance que a gente tem o resto. Acho que é só sapatada. Mas é isso aí, galera. Valeu. que falou, deixa aí os comentários se de back xinga. É, comenta aí a extensão Quanto tempo vocês acham que é legal O podcast, quanto tempo vocês ouvem De fato, porra, manda o um feedback e a gente lê E a gente leva em consideração aqui sim Beleza? No mais é isso aí Fui e vejo vocês aí <risos> Daqui a 15 dias aí Pra gente, quem sabe vocês pegarem e falarem Que eu tava errado, que eu sou muito pessimista Que a gente nem deu uma sequenciazinha de vitória Quem sabe, tomara né É isso Rafa, a gente sempre
1: fala Que mete o pau no time Com com a esperança de que daqui, no próximo podcast, a, a gente venha falar que o time calou a nossa boca, né? Mas dificilmente, dificilmente isso acontece. É, eu acho até que é ganhável, é, ganhável é uma palavra que eu não sei se existe, mas a gente já in, implementa aqui esse neologismo. Dá pra ganhar do Pacers, dá pra ganhar do Wolves, que ainda foi um dos times que teve a proeza de perder pra gente. E talvez jogando contra o Wizards em casa, mas talvez o, o Bradley Beal já vai estar tá de volta. Acredito que tá já voltou. Então, enfim, é complicado. É, a gente tem aí, mas o que a gente tem azar também de ter sequências difíceis. Parece que a gente só, a cada cinco jogos, quatro é difícil e o jogo que é fácil a gente consegue perder ainda. Então, é é isso, né? A tabela não nos ajuda muito. E é isso, eu quero agradecer com vocês que escutaram a gente aí, desculpa qualquer coisa não sou acostumado a ser host aí, dei o meu melhor pra aqui pra tentar trazer o, o, o melhor aí pra vocês conversando, é, você já sabe né, onde me encontrar é, no Pelicans Brasil né? N.O.Pels Brasil lá no Twitter tô lá cobrindo jogos, conversando com vocês, um abraço pro Gilson aí, que não não conseguiu participar, mas vai ter a, a honra, vai ter a honra de editar esse podcast aqui que eu e o Rafa fizemos aí no capricho, Gilson, no capricho edita direitinho aí pra gente um abraço pra ele que não conseguiu participar, mas muito provavelmente no próximo já vai estar aqui de volta pra chorar as pitangas com a gente é isso galera, muito obrigado a vocês que escutaram até aqui vamos torcer, vamos torcer bastante, que é o que a gente faz, né? vamos sofrer bastante e aí, na, na fé, na esperança de que esse time algum dia vai engrenar. Talvez não essa temporada, mas esperamos que sim. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet